What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers. Sí, efectivamente, es que la mayoría de las personas consideran que su información no es realmente de valor para las agencias de inteligencia o, o gobiernos, pero están muy equivocados. La, la realidad es que hace algunos años el subdirector, ni más ni menos que de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, lo llevó a comentar abierta y, y, y me parece que hasta descaradamente, Facebook es el sueño de la CIA. Así como se lo estoy diciendo, fue el comentario ante una comparecencia de, de este personaje. Lo dijo, perdón, lo, lo dijo literal, Facebook es el sueño del gran sí. sueño de la CIA. <risa> Increíble. Increíble. Así lo dijo, y de hecho, ustedes lo pueden corroborar, hay un video eh, todavía por ahí en Facebook, eh, no, perdón, en Facebook, en YouTube, donde se puede ver a este personaje, y me parece que fue en 2008 cuando hizo una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos, y así descaradamente lo comentó, porque nosotros les estamos obsequiando el trabajo de, de las agencias de inteligencia. La gente no está consciente de la información que se sube a las redes sociales. Nosotros les obsequiamos literalmente quiénes somos, dónde vivimos, dónde trabajamos, el, quiénes son nuestros familiares, quiénes son nuestros amigos, cuál es nuestra afiliación, por ejemplo, partidista con qué ideología simpatizamos, qué no nos gusta. Literalmente muchísima gente incluso sube al Facebook donde se encuentra en ese momento. Correcto. Y además lo, lo, lo comenta, estoy en determinado restaurante con esta persona, con esta persona y esta persona. Entonces, aparte, como ya tenemos este tipo de instrumentos en los teléfonos móviles, los, los robots de Facebook constantemente hacen que nuestros dispositivos se conecten a la red y con fines supuestamente mercadotécnicos literalmente saben dónde vivimos, dónde pasamos las noches cuáles son nuestras rutas al trabajo o a la escuela y de regreso y entonces ellos saben dónde estamos nosotros en las 24 horas del día una pregunta, Carlos, que yo pienso que es que es obligada, claro, y además lo que lo que tú estás comentando, el Facebook nos tiene controlado, el Twitter también, eh, simplemente el llevar un teléfono un teléfono móvil, un celular en el bolsillo, eh, y claro, la pregunta del millón de dólares, Carlos, eh, solo por interés comercial o algo más, una especie de gran hermano, como llegó a ser prácticamente la Stasi, ¿no? El, el, el servicio secreto de la RDA que quería tener absolutamente a todo el mundo controlado vaya que alguien un día quisiera revelarse ¿tú qué opinas sobre el tema? bueno, ustedes ya hablaron precisamente al respecto de Ekelon que durante décadas se sospechaba su existencia siempre se negó, incluso se ridiculizó el, el tema hablar al respecto de esto pero bueno, apenas a, hace cosa de unos seis meses igualmente el gobierno de los Estados Unidos aceptó que que no es real que existe, que en un inicio en los ochenta se utilizaba para interceptar las llamadas telefónicas de la ex Unión Soviética 
pero al caer eh, este bloque, el, el sistema, la red, eh, siguió operando y sigue operando, de hecho, hasta el día de hoy. Y eh, le digo que fue hace como más o menos medio año, porque algunos congresistas solicitaron un incremento en el presupuesto de este tipo de proyectos que desde los 80 y para acá se utiliza para interceptar la información de civiles, de o ciudadanos sea, está, estadounidenses. Están pidiendo, estadounidenses. están pidiendo más dinero, más plata para aumentar esa red de escucha y espiarnos todavía más. Sí, por supuesto. Y, y, y voy a hacer, quiero hacer aquí una pequeña. Este, bueno, un pequeño comentario que se publicó en CBS News en 2011 Cuando esta cadena ya de noticias en los Estados Unidos Pues nos da a conocer que un industrial en el estado de Virginia Está completamente lleno de, de personas que llaman um, que En castellano sería algo así como los, los eh, bibliotecarios, más o menos Son, eh, pues un impresionante, son miles de personas que se dedican a analizar eh, distintos eh, posteos en las redes sociales y CBS News en 2011 ya decía que solamente en este edificio que pertenece a la CIA se analizan 5 millones de tweets cada día 5 millones de tweets al día. al día efectivamente el presidente Barack Obama recibe todos los días en su oficina un análisis de las tendencias globales de lo que ustedes y yo tuiteamos constantemente y además esta es información pública, ustedes pueden solicitar a la empresa, a Twitter que les entreguen los tweets de, creo, estoy casi seguro que son los de la última hora de determinada parte o región de donde ustedes se encuentran o, o pretendan hacer un análisis y esos son gratuitos si ustedes quieren tener tweets de una región o de un día determinado o incluso de todo un país, entonces eso ya les cuesta. Hasta hace un cosa de un año y medio más o menos, hasta donde yo tenía entendido, porque aquí en México eh, existe una persona que se dedica precisamente a este tipo de análisis, es un investigador de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que de hecho yo lo, tuve la oportunidad de entrevistarlo y, y, y él me decía que por lo que andaba buscando eran recursos, porque estos análisis, cada tweet cuesta un dólar. Pero son gratuitos si uno los puede solicitar a la empresa y si son muy, muy recientes y obviamente solo de un, de un lugar determinado. Con esa información se puede analizar e incluso predecir, no, no predecir, más bien eh, hacer prospectiva de determinados eventos sociales. Entonces, por ejemplo, en, en los Estados Unidos se sabía algo iba a suceder en Irán cuando se religió el presidente Mahmoud Ahmadinejad porque la gente estaba muy descontenta y muchos de los tweets que emitían la población de aquella parte del mundo pues eran en, en su mayoría negativos entonces el gobierno de Estados Unidos sabía que si Ahmadinejad se reelegía iba a haber disturbios y esto lo podían ellos aprovechar políticamente 